0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e um projeto sem treta é um projeto perdido.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o seu projeto vai dar treta, é certeza, então se prepare.
2: Aqui o Elemar, até hoje eu pensava que eu tinha treta, mas eu aprendi com o Matheus que eu não tenho. Tá <risos>
1: Muito bom. Só lembrando, vocês não estão vendo, mas o
3: Matheus tem uma caveira no fundo dele. Isso representa muito sobre a personalidade dele. <risos> Aqui é o Matheus Carvalho e eu ensinei o relemar que tretas não existem. <risos>
1: volta com o Cloudcasters, primeiro episódio de 2024, então tem que ser um episódio especial para abrir o ano, né, para já criar aquela expectativa bacana para o ano, e aí eu, a gente né, lá, a gente convidou dois convidados aqui especiais para falar sobre um tema muito positivo que é treta de projetos. Que tema melhor pra começar um novo ano do que falar de tretas, né? Na verdade, já faz tempo que a gente quer falar sobre isso e, putz, sempre os, os, os assuntos vão encavalando, vão passando na frente, mas a gente resolveu falar disso aqui pra começar o ano. E aí eu quero chamar os nossos convidados aí pra já falar um oi pra quem tá ouvindo aí. Elemar, Matheus, por favor.
0: Antes de tudo, né, assim, antes de mais nada também, eu, eu diria que um projeto sem treta é um projeto perdido. Essa
1: poderia ser essa abertura do programa. <risos> um projeto sem treta é um um projeto perdido. E eu diria mais, eu diria que um projeto sem treta não existe.
0: Não, não existe. <risos>
2: Sabem que há algum tempo atrás eu, eu comecei a falar que são as cicatrizes que contam a história do guerreiro, né? Olha o Elemar, sempre poético Justo, justo,
3: eu acho que é uma boa forma de descrever
2: A cicatriz conta a história do guerreiro, assim, eu fui acumulando cicatrizes Por exemplo, né, só pra comentar, até hoje eu tenho uma travessada de fora a fora que tá escrito Silverlight
1: <risos> Pô, o Elemar já começou dando nome aos bois né?
2: Mas Elemar, fala um pouco mais do porquê disso. Bom, antes de mais nada, eu sou um acúmulo de tretas, né? Tipo, a gente, eu acho que quando você vai é, participar de projeto e alguns projetos, eventualmente, quando você vai naquela brincadeira de experimentação, de inovação, você acaba entrando em algumas tretas. Eu tenho, vocês pediram para selecionar três projetos aqui, eu tenho uma infinidade, né? Mas uma delas foi, <risos> realmente, pessoa com o seu parte. Lá no passado, eu era um desenvolvedor de desktop, toda a vida trabalhando com desktop. Quando eu fui trabalhar com a web, a minha esperança era ter uma experiência de desenvolvimento para a web. Parecida com aquela desktop. Eu era um cara que abraçou aquela história dos foundations. Sabe a fase Foundation da Microsoft? Que ano foi isso, Elimar? Que ano foi isso? Cara, poxa, Silverlight. Isso foi perto do Flash, né? Na época que o Flash tava bombando, né? É, é não, assim, o, o Silverlight era o Flash da Microsoft, né, cara? E teve aquela fase Foundation. Vocês lembram dos quatro Foundations? Você tinha o Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, Windows Presentation Foundation e Windows Identity Foundation. Acho que nenhum dos foundations tá Foundation hoje, né? Não, o PPF tá aí ainda, né? Mas assim. Não fala Mó WPR, que a glosa fica bravo. É, assim, cara, projeto, projeto Silverlight, né? E eu, eu aquilo com todas as minhas forças e, e aí eu me baseava, cara, Netflix pô, Netflix tá usando Silverlight. Foi aí que eu incorporei na minha fala de consultor, inclusive, que você não é Netflix. é <risos> Porque assim, cara, quando a Microsoft fez aquela declaração dizendo que Silverlight dava down não sei se vocês lembram dessa treta, né? Tipo, ah, tá o status do Silverlight. Silverlight tá down É, isso causou basicamente a morte do Silverlight, né? Esse statement aí.
3: Exatamente. Porque todo mundo achou que a ah, tá done, eles não leram como o projeto chegou na onde ia chegar e agora em diante vocês podem usar à vontade. O que aconteceu ali é que eles falaram, não, a Microsoft não vai investir mais nisso aí, então vamos parar de usar a tecnologia.
2: É que cá entre nós foi mais ou menos o que a Microsoft falou mesmo, tá? Tipo, esse, esse done, né, da Microsoft é nós não temos expectativa de fazer uma nova versão tão cedo. E aí você pensa, cara, como é que você faz com esse negócio, né? E, e na empresa onde eu trabalhava, eu fui um defensor ferrente, sei lá, dizendo que, poxa, era uma tecnologia promissora e, e fiz a empresa gastar alguns milhões nessa brincadeira, né? Então, a empresa, assim, onde eu trabalhava, se gastou muito, porque foram anos de aumento de projeto e foi, assim, levemente descontinuada como tecnologia depois. A empresa continuou utilizando e insistindo durante muitos anos com é, Silverlight ainda, até por causa do custo, né? Não era uma coisa fácil de mudar. Imagina, você tá trocando a interface de uma aplicação que se planejou para ser gigante em cima da internet e, e, cara, daí você começa anos depois tendo que fazer porte aí para HTML, se é CSS,
3: HTML5, né? Ah, é, inclusive agora tem muito projeto de sair alguns alguns libraries. E, e frameworks que te ajudam a fazer essa migração de Silverlight para outras tecnologias, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Mas eu vou te dizer também
2: que, assim, falando sobre tretas mais antigas, tá, eu lembro também do povo que tentava converter Visual Basic para Visual Basic.net também é automático, sabe? Ah, mas tinha, né, umas paradas de ASP para ASP.NET, não tinha umas paradas assim, tinha, tinha de tudo. Esses frameworks de conversão, cara, são uma promessa de desespero também, tá? Aliás, eu tô toda uma coleção de treta com isso também. Mas, enfim, você brameia a minha Microsoft, é uma empresa que, enfim, definiu minha vida pro bom e pro ruim, tá? Tipo, boa parte das minhas cicatrizes vem disso. Mas, enfim, é, essa foi uma treta que eu nem tinha acrescentado na minha lista de tretas para esse projeto, tá? O Silverlight foi só uma menção uma menção rápida, assim, pra começar. Mas, cara, geralmente as tretas vêm por inexperiência, né? Eu acho que indo lá pra minha primeira, primeira treta lá no passado, cara, a gente trabalhava, o jovem elemar, que ainda tinha cabelo, né? A gente trabalhava de um software para projetos de ambientes, era uma coisa gigante no Brasil, e em dado momento a gente a gente resolveu que a gente precisaria fazer o software inteiro do zero, né? Por quê? Porque cara, foi um acúmulo. A empresa cresceu muito rápido, o software avançou muito rápido, até que chegou um ponto em que estava insustentável. A manutenção a gente resolveu que precisa do zero. Aí foi quando a Microsoft a gente fez um estudo para verificar se a gente faria todo ele em C, ou se faria todo ele é, com Java, ou se faria todo ele com é, é, sei lá. Daí tinha uma nova criança no parquinho que era o tal de .net, .net, e aí a gente decidiu inicialmente fazer com vb.net. Depois migramos a ideia para trabalhar com Sharp. Ninguém faz esse negócio com o C Sharp. E aí, quando você pediu o prazo, né? Eu me lembro até hoje, cara. Quando a empresa pediu o prazo pro projeto, uma coisa que sempre deu certo, né? todo mundo aqui não tem treta dando prazo para projeto, né? Cara, o, o meu, meu chefe, na época, olhou e disse isso era fevereiro? Ele disse, até 18 de setembro o projeto estará pronto. Eu disse, caramba, bicho, que método esse cara usou para precisar a data. 18 de setembro. Eu, bicho, isso é inacreditável. Quando eu saí da sala, ele disse, queridão, qual foi o método que você usou para poder precisar isso. Esse cara, então, 18 de setembro é a data do meu aniversário, ele é né, o software até aqui tem quatro anos é impossível que a, gente, que a gente demore mais do que seis meses pra começar do zero, numa linguagem nova com framework novo, com um time novo, impossível que esse projeto não dê certo não, o mais legal é a
0: certeza, né? É impossível 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 é.
2: então, 2 anos depois nós estávamos na metade do projeto ainda, e com todo mundo assim, a, a empresa onde eu trabalhava sempre cresceu 30% ao ano com 30% de lucratividade. Foi uma, uma rampa. Exceto naquele ano em que nós atrasamos o projeto, porque na época a empresa vivia, no modelo de negócio dela era basicamente vender uma versão nova do software quando surgia. E a gente atrasou a versão. Quando você pega o histórico de, de crescimento de faturamento, tem um dente ali, né? Que eu fiquei sabendo inclusive que o nome daquele dente hoje é Curva de lemar Não tem culpa nenhuma, não foi eu que dei 18 de setembro, tá? Mas ficou Curva de lemar porque eu, obviamente, fui responsabilizado pelo projeto que atrasou por três anos.
3: É que o cara falou dia 18 de setembro, mas ele não falou de que
0: ano? De né? que
2: ano? Eu tava pensando a mesma coisa. Eu vou dizer, Matheus, que eu tentei emplacar essa, sabe? Eu tentei emplacar essa, assim. E pior, tá, Matheus? Assim, na época a gente ganhava PPR também, né? E aí, poxa, aquelas belas ideias. Vamos vincular o PPR da área de dev como? Porque, assim, as primeiras versões do software, não sei se vocês lembram, tinha o Kinder Ovo, né? Vocês lembram do Kinder Ovo?
1: Sim, senhor. Sim.
2: Eles apelidavam a versão na software de, 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 a software de Kinder Ovo. A cada versão é uma surpresa, né? Porque, cara, era um desespero. E pra tentar conter, eles começaram a colocar como regra, né? Tipo, poxa, eles vincularam com Quantidade de erros para o PPR, né? A quantidade de bugs no, no software. Brilhante ideia. O que, que se faz quando você bota uma meta que mexe com o bolso das pessoas? Você acha uma forma das pessoas darem uma volta na meta, né? Então, por exemplo, a minha volta na meta lá foi cara. Foi quando eu inventei o termo inconformidade. O que, que é inconformidade? Tipo bug? Não é. O software está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, que é inclusive cair quando o usuário faz isso. Agora, se por acaso não está de acordo com a especificação, isso não é erro. Isso é uma inconformidade. Isso era a minha, a minha tentativa de salvar meu PPR. Diga de passagem, gerou outra treta e assim por diante, né? Mas mas é minha vida, gente. Então, eu fico, fico até triste, porque antes de começar a gravar o Matheus, nossa, eu não tenho histórico de tretas, <risos> do, de um projeto. <risos> Rapaz, o que, que. Matheus, eu não posso dizer que eu conheço teu passado, mas, ó, é difícil, <risos>
3: Tinha já começar a treta lá no começo da conversa. Né? Então eu tinha que criar um contraponto devido ao fato que você tinha falado que, que você vivia de treta, né? Era todo dia era um. <risos> aí eu tive que falar, então eu não tive
0: nenhuma, porque aí já criava um conflito. Já crio conflito aqui, conflito gera engajamento. <risos> Mas, Elemar, descreve aí um pouquinho como é que foi, assim, além dessa data, né? Tipo assim, ah, a data, essa confiança toda na data, essa confiança toda de que era impossível, né? Não fazer a ligação, como é que você percebeu? Eu imagino que no momento que falaram isso, você já teve aquele, aquele frio na espinha do tipo assim, cara, isso é a cara da bosta. É. Né? Isso vai dar merda. Mas quando é que você começou a perceber, assim, conforme começou a andar o projeto, você falou assim, que é, você falou, cara, isso daqui deu ruim. Deu ruim.
2: Não, gente, assim, não, não, foi, não foi difícil, tá? Porque, assim, para começo de conversa, de novo, vocês lembram que a gente tava falando com o.NET, .NET ainda baby? A gente tava no .net beta, né? O .NET não tinha saído com produto oficial e a gente tava se antecipando pra trabalhar com o .NET beta. Então, só pra lembrá-los, né, em 2001, 2002 ali, a gente tá falando de mais de 20 anos, cara, nossas máquinas tinham o Windows, né, o Windows não era mais o XP, XP 98, enfim, o Windows 98, depois teve o Windows Millennium, coisa linda do meu coração, né? Nem a Microsoft, né, que lembrar que
3: teve milênio na sua vida. Eu lembro Microsoft. Eu
2: lembro. Mas você lembra do Vista depois? Foi pior, né? Não, mas o Vista ainda era ok, cara. Ah, eu curti o Vista. Eu
1: não tinha problema com ele, não. E você vem falar pra mim, Matheus, você não teve treta de projeto curtindo o Vista? Ah, pelo amor de Deus. O Vista sempre funcionou pra mim, cara. Sempre funcionou. Verdade. Vocês nunca
0: tiveram problema com o Vista mesmo? Não, cara, porque o problema do Vista, Fabrício, na época, era que ele exigia muito recurso de memória que, comparado ao o XP, as máquinas que rodavam o XP era muito mais, porque ele tinha todo aquele conceito da nova interface gráfica e tudo mais, então como no meu caso eu tinha um laptop que ele tinha todos os requisitos pra rodar ele, eu particularmente não tive problema com o Sim,
3: e a outra coisa sim, que é bom lembrar também é que tem aquele probleminha daquela peça que fica entre o keyboard e a cadeira e isso aí causava muito
0: problema no sistema. Mas assim, vou, vou, vou focar um pouco no projeto, cara, não tanto no Oh <laughs> Porque, cara, a questão da tecnologia, dependendo da, 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 da tecnologia, você ainda consegue, entre aspas, né dar um jeito, resolver um workaround. Eu quero ver as tretas, elas muitas vezes estão relacionadas às decisões, às decisões que são tomadas, né e como que você gerencia isso.
2: O Flavis que ganhar o prêmio de funcionário do mês lá, né? Não, 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 não,
1: não, não. Eu tenho uma pergunta sobre o seu ponto lá, Alemar. Você falou, ah, a gente estava usando os primeiros betas do .NET e tal, e, e até hoje eu vejo, sei lá, a Microsoft anunciou o .NET Core Sei lá em que versão que tá Ou o Node 13 Sei lá, não sei em que versão que tá Mas aí a galera já quer pegar os primeiros betas E começar a colocar código em produção com isso Ao que vocês atribuem? Porque isso é um grande fator de merda, né? Quer dizer, por que, que as pessoas fazem isso, cara?
3: Ah, cara, é porque o negócio no meu ponto de vista, né? E como que isso já aconteceu comigo É porque a, a Microsoft vai anunciando, né? Ah, não, agora a gente vai fazer isso aqui Aí vem aquele recursinho, aquele featurezinho Que, que você penou com ele lá atrás que não tinha. Aí você vê, ele aparece ali, ele está disponível. Ué, você quer colocar no seu software e já começar a resolver o problema dali pra frente. Então, eu acho que esse é um fator. O outro é o fato de que as pessoas gostam de estar no Bleeding Edge. Mas você não pode falar que você está no Bleeding Edge se você só testou na, na sua máquina e usou para fazer o Hello World. Agora, se você fala, não, a gente já está usando lá, a gente já está testando aí a próxima versão do no nosso software, da empresa, na firma, né? E aí, você pode falar com mais propriedade que você realmente tá usando a próxima versão do sistema. Eu acho que ela muito
2: é isso. Não, vou muito mais simples, gente. Assim, ó, é, é a pura e completa falta de senso também,
1: tá? É, porque meu ponto é o seguinte, legal, eu tô no Bleeding Edge, eu tô, puta, empresa inovadora aqui, isso tá na minha veia, a gente testa os betas. Mas, porra, se a, se a Microsoft ou qualquer outra empresa, a gente tá usando muito a Microsoft por conta do nosso background aqui, mas se qualquer outra empresa fala assim, ó, então, aquela versão lá, puta, tem uma... Aconteceu com o Dot Not Care pra cacete, projeto que eu tava envolvido ouvido, né? Ah, usava o tal do Castro. depois mudou a forma como você declarava arquivo, era um package.json, agora é outra coisa. E, cara, isso ia gerando retrabalho, porque a galera ia colocando o projeto em produção, e, e de boa, assim, eu não tô colocando na conta da Microsoft, não. A Microsoft tava sendo super clara, ó, estamos testando esse modelo. Primeiro era o um arquivo JSON, depois era o um arquivo XML, depois era não sei o quê. E isso vai gerando um burden no projeto que contribui, né, pra... Não vou dizer pro fracasso, mas contribui pro estresse, pras tretas no projeto, né?
2: Mas vamos lá, gente. Eu acho que a treta, voltando para o meu caso ano passado, né, o que, que aconteceu? Por que eu citei a versão do Windows? Né? É, o Windows Vista ele teve vários méritos, mas por exemplo, ele foi a primeira versão do Windows eu acho em que a Microsoft tinha um compromisso um pouco mais claro com segurança né? porque até então o Windows era famoso por ser um sistema frágil não, não tanto frágil por causa de fragilidade de sistemas, como o Matheus estava indicando pô, muitas vezes por deficiência do próprio bichinho que está operando, então a Microsoft introduziu no, no ambiente do Vista, é um uma coisa que numa máquina com Linux ou com MacOS é padrão tá, até hoje, você pede elevação de permissão toda vez que você vai executar alguma operação que seja sensível, né? Sim. Ela
0: mudou completamente até o boot do sistema na época para fazer a validação dos drivers, então uma coisa que dava muito problema, porque antes ela começou a homologar de fato, né, e criar um padrão para você homologar os seus drivers, e eles tinham que seguir aquele padrão, e aí como você pegava, e no Brasil principalmente, você tinha naquela época um cenário onde as pessoas compravam muito as máquinas compravam as peças e saiam montando, essas peças muitas vezes você não tinha um driver ali compatível e era onde começava a dar problema, porque ela realmente apertou o cerco ali nessa camada de
2: segurança. Porque a ideia do kernel mode, né, de sistema operacional, sem querer deixar muito nível, mas a ideia de kernel mode mais forte, né, a Microsoft trouxe como isolamento de fato em cima do Vista, de uma forma mais intensa, né. Mas antes disso, ainda, só para resgatar vocês lá com a treta o Fabrício, a gente vivia numa época em que as máquinas tinham 64 mega de memória RAM, entende? E aí você tinha daqui a pouco um Windows, isso no Brasil, né? Então você pegava uma máquina que estava rodando aí com Windows Millennium, uma máquina como XP, eram máquinas com configuração muito modesta, né? E aí você imagina que você tá desenvolvendo um software gráfico, aí quais foram a, a soma de, de erros no nosso caso, né? É, a gente comprou muito a ideia de um ambiente gerenciado, onde você não precisava se preocupar com memória, né? Na verdade não é se, não precisa se preocupar com memória, você não precisa se preocupar em colocar ativamente a função que desaloca, né? Mas a gente começou a ter problemas, né? Por Porque a gente tinha um Sistema intensivo, é ah, mais uma treta gigantesca. A gente estava naquela época também, na mania do XML, né? Então, na época, nós pensamos lá, ah, para que trabalhar com uma base? Nós temos no sistema gráfico, então toda a customização lá, que era a biblioteca de imóveis, enfim, que a gente fez um software para projeto 3D, toda a biblioteca de imóveis era cadastrada em arquivos XML independentes. Aí começa mais um bocado de coisa. Por exemplo, somos brasileiros, temos um orgulho gigante, vamos escrever todos os XML então, em português. Aí a empresa lembrou em algum momento que, poxa, não, essa foi uma coisa bacana, sabe? Tipo, vocês <risos> exportar os outros. Não, 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 nós exportamos, assim, né? Quando nós já exportamos e tal. Não, mas nós somos brasileiros, né? Nós temos que levar a nossa língua. Tá bom, né? Aí os caras foram a Alemanha, para visitar a filial da Alemanha. Quando eles voltaram, eles disseram, então, né? Eu não digo que nossa configuração tem que ser no XML em alemão, mas o inglês tem que funcionar. Eu falo, tá bom. Então, assim, o pessoal que já começou a fazer as bibliotecas em português vai começar também a botar suporte, vai fazer de novo em inglês, né? Não, não. Nós não temos suportar XMLs em português e em inglês, né? E aí começa as tretas todas, sabe? Porque você vai começando a verificar o já que né? E, e, e você tem uma super confiança de que você é um programador muito bom. Cara, moral da história, um projeto... duro, colaborou, o projeto teve vários problemas. Mas esse foi, sem sombra de dúvidas, o projeto que mais... um dos projetos que mais me estressou na vida, assim, sabe?
3: Eu acho, assim, que, é, que o Világio perguntou, né, quais são as coisas aí que causam as tretas, né, de certa forma. Datas, eu acho que é um negócio que causa. Isso é uma coisa que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, tipo, que eu chamo do, do pessoal que tá lá em cima, nos andares de cima. Não faz promessa para ninguém, não põe data, sem antes conversar com a, a equipe de dev. E, de preferência, se você precisar realmente de uma data, fala meio aberto, assim, ah, terceiro, quarto ano, do ano que vem. Aí, pronto. Aí, pelo menos, a gente tem um, um range, porque aí aí sim você vai ter treta. Outra coisa que acontece é quando você quer mexer o doce do peão, né? Então você vai implementar um, um software lá dentro da sua empresa, e aí você tem os Smiths, só que aí você começa a falar que certas coisas devem ser feitas de uma certa maneira. E até mesmo coisas têm que ser feitas de uma certa maneira. É, certo accounting, né? Contabilidade. Pô, existe contabilidade há quantos anos? Aí você fala assim, não, a gente deveria fazer contabilidade de acordo com os livros aqui, XPTO. Ah, não, porque a gente vem fazendo Fazendo dessa maneira aqui, desde o começo e o jeito que a gente faz funciona e tá certo, então não tem que aplicar o que né, Você vai para faculdade para aprender, não tem que aplicar. É, a gente faz diferente, é um snowflake e aí pronto. Então você tá mexendo no doce da pessoa. É outra hora que você vai ter treta. A outra hora que eu vejo ter treta também é quando o seu objetivo não se iguala, principalmente quando você tá um nível mais em cima, não se iguala com aquele de um parceiro seu e aí você vai ter treta porque ele tem um. um objetivo e o que você está fazendo vai ter que fazer ele mudar aquele objetivo e talvez não vai ser tão bom para ele e bad decisions né decisões mal feitas também geram então ah escolhemos o um framework errado fizemos a ideia aí de fazer em português como você falou é, ao invés de usar um standard e depois a água bate só que o, o dia 18 de setembro continua lá para você entregar
2: mas aí tem uma confusão cara por exemplo quando você fala sobre eu, aí falando sobre sobre o embate eterno né a gente tem sempre aquela crença de que é, é Negócio especifica requisito e supostamente tecnologia termina prazo. Cara, eu escrevo software desde que eu tenho menos de 10 anos, tá? Eu comecei a ser pago para escrever software quando eu tinha 13. Cara, eu tô há 30 anos sendo pago, mais 30, agora 31, pelo amor de Deus, sendo pago para escrever software, calma, daí você entende por que eu, que eu tenho acumulado cicatrizes, mas cara, tem 30 anos que eu vejo essa ideia de negócio especificar requisito e time de tecnologia especificar prazo não dá certo, né? E eu sei que pessoas continuam fazendo isso. Na prática, quem a gente começa a perceber, cara, principalmente nos dias de hoje, né, e principalmente também aplicações que sejam online of business, mas produtos também isso acontece. Cara, negócio não tem requisito, negócio tem hipótese, né, no máximo hipótese, começa por aí um problema, tá, então você vai validar uma hipótese no mercado, e aí você tem uma ideia de que determinada feature vai fazer sucesso, determinado recurso vai ser interessante, mas cara, você chega no mercado e descobre, poxa, aquilo que você achava que era o máximo, né, pega os grandes produtos, por exemplo, a própria Microsoft com a interface Metro, né, eu era apaixonado pelo Metro, cara, tipo, e eu era apaixonado metro mais, o mercado não pegou. E aquilo era uma hipótese, entende? Então, uma hipótese que foi validada ficou cara para validar, mas é uma hipótese. A outra treta, cara, é que o desenvolvedor não consegue necessariamente botar prazo, por outra razão simples. Se você pegar bons estudos de engenharia aí, você percebe que mais de 90% do tempo da engenharia para uma feature, entre ela ser idealizada e ela entrar em produção, mais de 90% é de feature pad, é de tempo parado. É tarefa esperando para começar a implementação, tarefa esperando para teste, tarefa esperando para build, tarefa esperando para enfim, um monte de coisa. Então, assim, como é que se dá prazo em cima disso. No máximo que você tem e na minha visão que deveria ser feito, é área de negócio, deveria conseguir especificar o que é prioridade e aí, Matheus, eu acho que é uma coisa legal porque você pega os caras de cima por exemplo, que não concordam, você acaba obrigando os caras a definir o que é mais importante o que é menos importante, porque senão, é, é o que eu falo do efeito, não sei se vocês já viram, vocês devem lembrar daquele jogador de futebol, o, o Amaral, Sendo Amaral eu... uhum. Cara, o Cara, Amaral quando jogava no Vasco, ele falava que era um pesadelo porque ele lançava a bola pro Romário e o Edmundo gritava, ele lançava a bola pro Edmundo o Romário gritava, Ou ou seja, independente para quem ele passar, sempre tinha alguém xingando ele. É mais ou menos o que acontece com o dev, cara. Tipo, você atende quando você tem dois caras pedindo feature, ou duas áreas demandando coisa. Cara, você atende um, o outro grita. Você atende o, o que gritou, o outro reclama. E assim você fica.
0: Exato. Isso entra numa máxima de projetos, assim, que, né, que eu, eu escuto desde quando eu começava a estudar metodologias desde mais tradicionais para gestão de projetos, voltado para PMI, até mesmo a já, é o que é? A questão da gestão da expectativa, né? você gerencia a expectativa entre os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, mas quando você vai para a área de, de, de tecnologia, essa gestão também da expectativa ela vai muito também na questão né, da metodologia né, uh, IVSF, né, que é a incrível vontade de sair fazendo. Então as pessoas, elas, elas têm, o, o desenvolvedor ele tem aquela né, ânsia, e aí entra na questão de escolha de frameworks que ainda não estão validados para o mercado, ou tecnologias, ou até mesmo né, coisas extremamente novos que muitas vezes, eu já vi projetos darem errado, eu já participei de projetos que deram errado por causa da escolha da tecnologia, né de uma tecnologia não madura ainda para resolver aquele problema, porque quando você adiciona essa nova tecnologia, você está falando aí de curva de aprendizado, pessoas que precisam ter ali vivência com aquela tecnologia, e quando você fala para a área de negócio, é aquela coisa quando a área de negócio, ela vê, ela tem aquela ânsia de atender ao mercado, mas nem mesmo a área de negócio entende como que funciona a, a tecnologia dela, né no sentido de esteira de projetos. né Então, eu a gestão, desde PMI, fala-se né, que gestão de comunicação com os stakeholders e expectativa é uma das causas, assim, primordiais para você gerar bastante treta no projeto, bastante desgaste no projeto ao longo da execução, né? porque essas expectativas não estarem alinhadas é o que vai gerar toda essa briga. E,
2: Vilasa, hum. não, não, não quer é enganar,
0: Vilasa?
2: Que... <risos> 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 oh, o cara citou pô... o um PMI, mano, o cara tá foda. Não, não, não Assim, eu, eu fui PMP, entendeu? Tipo, eu, fui, eu fiz certificação né? Mas ó, vamos começar com a coisa mais simples ó. Língua portuguesa, né? Vocês ainda operam em língua inglesa Tudo eventualmente fica mais fácil Mas na verdade não, só muda a bronca Mas língua portuguesa Olha só a frase, que preciosidade Atirei uma pedra na janela e ela quebrou Cara, não tem como você escrever essa frase Deixando claro quem quebrou Se foi a pedra ou se foi a janela Não tem como, não tem como Não tem vírgula, não tem nada que você coloque Atirei uma pedra na janela e ela quebrou então, o que acontece? Com isso, cara, descrição textual já é ambígua. E aí, a gente tá assumindo, né, que o Elemarzinho aqui sabe escrever, o que não é verdade, e a gente tá assumindo que o Elemarzinho do outro lado sabe ler, que também não é verdade. Mas
0: isso gente cai na questão da expectativa também, que é entendimentos dúbios, né?
2: E outra treta, assim, o cara que inventou o raio do bom senso, assim, quem que inventou esse negócio de bom senso, é, juro que eu tenho que matar, porque assim, ó, é, não adianta, por mais que você queira gerenciar a expectativa, tem um bocado de coisa que não é dita, né? E nas coisas que não são ditas, geralmente, é onde reside o problema, né? Então, concordo, assim, a fonte, o Matheus falar, ah, o Matheus falou muito bem, cara, a falta de qualidade de comunicação, ser fonte de treta, mas, mas o grande ponto é o seguinte, ó, outra coisa que acaba pegando, e aí vocês trabalham com empresa grande, né? Vocês nunca ouviram falar sobre cover my ass documentation? <risos> Traduzindo para o português, documentação da falta de confiança, né, para poder ficar uma coisa mais elegante? Cara, vamos lá, né? O que acaba acontecendo no próprio projeto, bicho, assim, as pessoas vão jogar um ambiente cultural, onde, onde você penaliza o erro, as pessoas vão jogar no safe, né? E jogar no safe, muitas vezes é, cara, eu vou não opinar sobre um monte de coisa, e quando eventualmente uma coisa der errado, eu vou me posicionar no lugar que, que atira pedra, né? E, e, velho, a cultura da empresa, vamos de novo, teoria dos jogos, tá? Se você tem estímulos pra que aconteça competição, não dá pra esperar a colaboração, né? E boa parte dos ambientes, cara, estimula a competição. Então, é por muito que gerenciar a expectativa, né? Então, de novo, né, Vaz? Por isso que eu tô dizendo. Eu até estranho o Matheus falando que, nossa, né? Não, meus projetos não tiveram... Cara, assim, você já vai com a armadura e espada, queridão, porque você sabe que se tem uma coisa que você sabe que em algum momento alguém vai dizer, mas eu disse, eu, nossa, eu tinha... Ficou subentendido, nossa, mas eu não detalhei isso aqui, mas isso é óbvio. É,
3: sim, sim. Sem, sempre tem isso, mas eu diria assim que na maior parte dos casos, eu falo, né, se acaba... Ah, se não tá documentado... É a gente não tem como garantir que vai ser implementado. E aí a pessoa faz cara feia tudo e, e baixa. Baixa a bola e, e sai andando normalmente. Ah, obviamente, se o cara tá em cargo mais alto e ele precisava daquilo ali ele achava e ele também não quer admitir que ele errou, aí, aí o bicho pega. Aí essa fala, aí já não funciona. Ih. Mas também é capacidade de gerenciamento. E importa muito que você pode tretar mesmo e não vai resolver nada. Ou você pode, não, então beleza, vamos fazer o seguinte. A gente é adial, não é? A gente é. Então vamos colocar um agora aqui e o sprint que vem a gente começa a trabalhar nisso e a gente tenta entregar o mais rápido possível. Si. E aí você gerencia as expectativas. Não entregou no momento, mas você entregou no outro e você evitou a treta de verdade, né? Ninguém saiu tão infeliz da situação. Houve uma negociação e houve um balanço depois. Eu acho que no final é isso, né? É, treta vai ter. Agora, como você gerencia o escalamento dessa treta e como você gerencia qual vai ser a solução depois, eu acho que entra é uma das coisas que a gente tem que treinar né?
2: Eu diria que no passado Era bem ruim isso <risos> <risos> Rapaz, eu tô vendo o Matheus eu tô vendo o Matheus né? Mas olha só Matheus, só pra você perceber como eu concordo com você e eu, eu, hoje eu tô treteiro né Mas o que acontece é o seguinte, lá no passado é, é, em 97 eu li um livro que eu tô me obrigando a ler de novo agora em 95, se chama Inteligência Emocional, a Daniel Goleman né? e ele fala muito sobre essa coisa de você eventualmente ter uma auto-percepção bacana, é, você ter né, um auto-entendimento auto, um autocontrole, controle você ter percepção social, ou seja, ter consciência social ter influência pro outro, para eventualmente também não deixar a coisa, a coisa ir pro lado ruim, e ter empatia. À medida que a gente vai ficando mais velho, Matheus, duas coisas acontecem. Ou a gente vai caminhando pra um lado em que a gente fica mais ranzinza, e aí todo mundo passa a ter medo de fato da gente, porque a gente passa a ter alguma, alguma influência também, ou a gente acaba desenvolvendo a tal da inteligência emocional. Né? Você começa a perceber, cara, por exemplo, uma coisa que mudou minha vida, Matheus, foi em um de, um determinado momento, eu parei de disse, cara, é impossível. Esse cara que eu tô querendo matar, de manhã, quando ele acorda, ele não pensa o que, que eu vou fazer hoje pra tornar a vida do Elemar um inferno. Eu tenho certeza que esse cara não pensa isso. Então, partindo pra esse posto que ele não pensa isso, e não é uma pessoa, né? Talvez até seja, mas não, não tanto quanto tu enxergando. Então, como é que eu lido com isso, né? E aí se torna a vida mais fácil, porque no final das contas, e essa é uma, uma coisa legal, né, Fabrício, Evi, Lázaro e Mateus assim, a gente sabe que todo projeto vai ter problema, que você vai ter é, descobertas ao longo do caminho, mas o grande fato é que a inexperiência de time é, é, faz você, primeiro, não reagir bem a elas e, primeiro, faz você também assumir riscos que são desnecessários, né? Por exemplo, é, essa ânsia, por exemplo de usar a tecnologia mais nova, é uma coisa muito característica do cara que tá começando. Do idealista. É, não vou me lançar o melhor framework de todos os tempos da última semana agora, né? Tipo, deixa eu esperar passar um tempinho. Eu nem
3: instalei o Dote .NET
1: 8 ainda. Mas a cor da sua barba aí explica porquê, Matheus. <risos>
3: o Matheus
2: passado, na hora que sair ali, eu tava na fila do download, eu era o primeiro. É isso aí. Tem uma coisa que também é interessante, né? Essa, essa curva de adoção rápida, de querer adotar tecnologia rapidamente e tal, ela, ela vem por causa dessa inconsequência, né? A gente acaba sendo muito inconsequente quando mais novo, depois de um tempo, eventualmente percebendo que isso não, não, não leva muito bem a melhores resultados, você, você começa a virar o jogo um pouco para outro lado. Mas, tem que dizer uma coisa, tá, Matheus? Eu acho que é verdade. É verdade para mim, tenho certeza que é para você também. Se eu soubesse o que eu sei hoje sobre tecnologia, é, e o Elemar de hoje não se compara com o Elemar de 20 anos atrás, cara, eu não teria conseguido fazer metade das coisas que eu fiz.
1: É, esse é um bom ponto.
2: É, a, a nossa inconsequência, né, esse essa coisa experimental que nos colocou num monte de confusão, também fez a gente fazer coisa que todo mundo dizia que era impossível e você, não sabendo que era impossível foi lá e fez, né <risos> Você é, tinha vontade também, né?
3: De dar continuidade e, e, e eu acho que o seu orgulho também não, não queria deixar você falhar. Então, mesmo que o negócio tava mais ou menos definido ali, você corria atrás e inventava um jeito de fazer o negócio funcionar, porque depois você queria falar que você fez funcionar. E você não tinha medo, né?
2: Uma vez foi o seguinte, né, cara? Muito inspirado pelo SharePoint, né? Que é um produto que eu também admiro bastante. Foi muito bom, muito
1: bom. Putz, Elemar. Caraca, Elemar. Pra que isso,
2: cara? Não, não, não. não. Deixa deixar claro, tá? <risos> Cara, o SharePoint tem, na minha visão... E, e olha, interessante você entender de novo, cara. Hoje, você tirar pedra é, é fácil, mas, assim, leva para a época em que o SharePoint foi projetado a decisão, por exemplo, de criar aquele banco de dados com aquela tabela linda, all user data, né? Que tem share 1, share 2, share 3, share 512, e, e, e ela tem um, uma segunda tabela de metadados para relacionar qual coluna armazena o quê. Ou seja, essa coisa que inviabiliza qualquer estratégia de indexação, cara, na época, era algo razoável e provavelmente a única forma de se fazer o que se fez lá com o SharePoint. Não existia ainda a ideia dos campos flexíveis, dos campos JSON, o campo XML, era uma coisa... E, cara, de novo, você está numa corp que, poxa, não seria muito producente você não utilizar o principal produto de banco de dados para fazer a, a solução de armazenamento. Mas, ó, inspirado pelo All User Data, em certo momento, eu concebi uma ferramenta que permitia, né? Que o usuário também definisse suas próprias vistas, né? É Muito inspirado pelo SharePoint. O meu time disse que aquilo era impossível. De fazer, né? E eu, obviamente, né? Vestido de toda a coragem e, e responsabilidade, disse que era assim que eu faria. E todo mundo comprou a ideia, porque até aquele momento, Matheus, essa é, esse é ponto interessante, sabe? Até aquele momento, mesmo as decisões irresponsáveis, você corria atrás, pelo orgulho, uma coisa toda, e conseguia sair do outro lado. Nesse projeto especificamente, eu puxei pra mim, e mais, né? Pior, eu disse: todo time continua trabalhando no entorno e o core do sistema, que era persistência, deixa comigo que eu resolvo. Eu trabalhei um ano intenso naquilo e eu não consegui sair do outro lado <risos> essa pra mim foi outra lição importante que até então eu tava, como o antigo presidente falava, né? eu era infalível né? até que, poxa, chegou finalmente um projeto, e eu acho que isso acontece com todo mundo também, deve ter acontecido com você em maior ou menor escala, mas aquela coisa tipo assim cara, eu sei que eu consigo, e aí você vai lá e não consegue, e aí você tem que admitir pros outros, pra você mesmo que não deu é,
3: tela azul, você toma aquele tela azul lá, aí você começa a aprender a ficar humilde,
0: né? aí vem uma variante do que você falou, né? não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né?
2: Aí é a segunda versão, né? Aí é a segunda versão. E esse acaba sendo um grande ponto, né? Então, de novo, treta. Falta de inteligência emocional e falta de experiência, né? Falta de experiência leva você a ser irresponsável, né? E a irresponsabilidade às vezes paga um preço legal, porque você se permite fazer umas coisas aí que mais velho você já não faz mais, mas também te leva a falhas homéricas. Mas tem um filme, cara, não vou lembrar o nome do filme, em que o personagem principal é em dado momento ele quebrou, ele lançou um tênis, e o tênis foi um fracasso total, né? E aí ele tá lá chorando as pitangas porque não se sabe ainda, ninguém sabia publicamente que o lançamento dele tinha flopado, e aí ele conta pra uma menina lá que ele tava tentando paquerar, tipo porque eu errei por causa disso, chorando. E a menina diz assim, cara, se for pra falhar que seja pra falhar espetacularmente. Então eu sou muito bom nisso, sabe? Tipo, falhar com espetáculo, assim, não basta Silverlight. Que decisão boa, né? Não, vamos causar, se é pra causar prejuízo que seja de milhões, entende? Essa é a meta, né? E aí você vai criando, eventualmente, uma outra cicatriz. Vai perdendo cabelo, enfim, coisas da minha vida. Eu acho
3: que você tem que ter abertura para arriscar um pouquinho, né? Mas esse, esse risco, ele deve ser controlado. Eu acho que no passado a gente não tinha esse controle. Então, a, a ideia de experimentação, testar essa ideia, testar essa outra ideia, eu acho que é bacana, ele cria um ambiente criativo, ele cria essas oportunidades de desbravamento, né? Que e às vezes você dá com a cara na parede ele não consegue passar dali, né? Que nem o seu
0: exemplo aí do sistema. É, eu acho que faz sentido, Matheus, porque, tipo, o que o Elemar tá falando, assim, hoje a cultura da experimentação, né, ela é muito mais aceita, e antigamente não é que ela não existia, mas ela era mais estressante pelo fato dela ser na, mais na tentativa e erro. Mas era assim, cara, vamos ver o que, que dá e vamos fazer, é no brute force. Então tinha todo esse estresse. Hoje, essa cultura de experimentação, ela é um pouco mais aceita, principalmente empresas que já estão numa jornada ágil um pouco mais avançada, elas enxergam isso como, né, mais natural. Antigamente era mais estressante porque é aquela coisa, né, sabia-se que, que tava todo mundo ali querendo fazer ou dando o seu melhor pra aquilo acontecer. Mas como o Elemar falou, né, aquele cara que você tá tretando todo dia no projeto, aquela pessoa que você tá tratando, ela não tá levantando todos os dias pensando como fazer sua vida difícil. Pra ela tá difícil também, né, pra ela também tá estressante. E acaba que isso gerava todo esse, esse, esse ambiente que era muito mais hostil. a um tempo atrás. E eu vejo isso, por exemplo, hoje, muito, quando você tem uma quebra de paradigma ou uma nova trend, por exemplo. A gente viu isso na onda de cloud. Quando o cloud surgiu e aí todo mundo quer migrar para cloud, mas aí as empresas não entendem ainda muito bem o modelo operacional, a nuvem, os próprios provedores ainda estão criando soluções que vão ser modificadas uh, num curto espaço de tempo. Hoje fala-se muito de transformação digital, né? E aí alguém tem uma visão de transformação digital, outra pessoa tem outra visão de transformação digital, essas visões não, não se batem dentro da empresa e eles começam ali com os projetos.
3: Esses tem sido os meus últimos, as minhas últimas tretas, Elemar, tem sido todo em torno de como fazer gerenciamento correto de projeto, porque você pega a pessoa, três pessoas diferentes, como se aplicar a Cada uma vai responder de um jeito, só que você tem que fazer todo mundo trabalhar junto, aí a, a, o teste tinha que vir aqui ou tinha que ir ali? Aí rola as tretas. Hum. Então, hoje em dia, os meus problemas são sempre relacionados a como a gente vai gerenciar o projeto e a falta de entendimento das pessoas em relação a qualquer tecnologia que a gente está tentando implementar, seja ela de, de processo ou de tecnologia mesmo.
1: Eu diria que nos últimos 10 anos... Que eu tive mais diretamente envolvido em projetos de transformação mesmo, assim, digital, e empresas indo pra nuvem e tal, se eu pudesse categorizar a razão número um pela qual esses projetos falham, é por conta de pessoas que são resistentes à mudança, cara. E aí, essas pessoas que são resistentes à mudança, elas manifestam a resistência de diferentes maneiras, né? Então, no nível executivo, puto, o cara inventa que não tem budget, ele questiona o certificado do data center, ele faz todo tipo de... Eu lembro que o Vlasma contou uma história boa que o cara perguntou se tinha ar-condicionado no data center uma vez. Na verdade, ele não tá questionando o data center, ele sabe que tem, ele só tá manifestando a resistência à mudança que ele tem. Então, no nível executivo, o cara vai inventar esse tipo de coisa, se você vai na galera mais técnica, os arquitetos, os devs, puta, ah, mas é, eu gostaria de rodar esse código num serviço tal que não dá suporte, só dá suporte onde eu rodo hoje. Enfim, a galera, no geral, tem uma resistência muito grande a mudanças de paradigma, né? Quando o paradigma novo surge, a empresa quer adotar, a galera no geral tem essa resistência. Agora, com o inteligência artificial tá acontecendo de novo, né? Quer dizer, eu lido muito com o setor público aqui no Google, com educação e tal. E, cara, assim, eu tava outro dia falando num congresso de, de professores e a galera, assim... E até alguém mostrou uma imagem de quando os professores foram na rua é, protestar contra a calculadora e depois os taxistas protestando contra o Uber. E agora, de novo, fazendo esse protesto, né, de contra a inteligência artificial. Então, assim, a galera... Os projetos, eles falham, cara, na verdade. E aí, num âmbito mais de transformação, que é mais... Né, geral na empresa, porque as empresas falham numa boa estratégia de mudar o mindset das pessoas. As empresas conseguem fazer isso bem, no geral,
0: No geral, elas têm mais sucesso, que a minha experiência mostra,
1: especificamente nesses últimos anos.
0: É, o que eu queria adicionar é o seguinte, cara, são dois pontos, né? Quando aconteceu essa pergunta lá e tudo mais, não é que a pessoa sabia que tinha ou não, ali é porque eu acho que a ignorância, muitas vezes, ela é atrevida, né? Então, a, a, as pessoas, elas não, por não entender exatamente algumas coisas, ou por ter uma visão muito limitada daquilo e e um apego muito grande ao que elas fazem, né? Elas acabam cometendo ali, digamos, essas gafes ou falhas e tudo mais. E eu diria o seguinte, eu diria que as pessoas não são resistentes à mudança. Muitas delas, elas veem o que tá vindo de novo com bons olhos. Eu acho que as pessoas são mais resistentes ao impacto que aquela mudança vai trazer na rotina e no que elas vão ter que fazer. Tipo, o que ela vai ter que mudar? E não necessariamente a mudança em si, mas o que que ela vai ter que mudar nela, né? No sentido de
2: aprendizado. E você tá a gente, tá, a gente não pode ser inocente, né? Então, vamos, vamos voltar do, do, dois pontos aqui, tá? A primeira coisa é a seguinte, ser humano naturalmente existe ao novo. Isso é uma característica da nossa cabeça, nós, nós por fundação, a forma como o nosso cérebro funciona, toda vez que a gente vê uma coisa que a gente não entende, a gente tem duas reações, a gente foge, né? Eu já falei, acho, que no é um outro episódio sobre isso também, mas a gente foge, a gente luta. E esse é o um primeiro ponto. A segunda coisa, cara, é que como falava lá o, o Underwood na House of Cards, cara, tudo na vida é sobre sexo, exceto o sexo, que é sobre poder, né? E aí, o que acaba acontecendo? Geralmente, algumas mudanças, né? Algumas mudanças mais pesadas no cenário tecnológico, elas têm um impacto nas relações e, consequentemente, nas instituições de poder. Você tem um poder mudando de mãos algumas vezes. Então, você pega, por exemplo, a relação lá com a nuvem. A adoção da nuvem tira, de muitas formas, o poder de caras que geravam, gerenciavam infra e que controlavam quem ia ter lata para executar ou não, né? E aí, você começa a ter esse poder não,
0: Mas aí que tá. Aí Eu discordo só um pouquinho, porque ela não tira o poder elemar. Ela muda como que aquela pessoa vai ter poder. Porque muito dessas pessoas elas continuam exatamente gerenciando esses recursos.
3: Não, mas aí que tá. É a falta de visão da pessoa que vai causar o problema. Então, o exemplo do cloud, eu acho que é um, um, um grande exemplo. A pessoa, ela não tem capacidade para enxergar que ela vai continuar gerenciando as coisas delas, principalmente no começo do cloud, onde você simplesmente pegava a a máquina tá está aqui Põe uma BM lá Ainda não tinha serviços E que eram gerenciados E tudo mais E aí a pessoa Estava vendo aquilo E ela estava vendo aquilo Como uma ameaça Para o bem-estar dela Ela não ia ter trabalho mais Porque agora Ia ficar tudo na cloud E aí o cara não, Ele não queria ver Essa
2: mudança Então ele brigava Não, Mas, mas gente vamos, vamos de novo tá? O poder Epilásio, O poder nasce Do escasso é, O escasso Faz nascer o poder Por que, que a gente Se submete Eventualmente A fazer vontade De outra pessoa Porque ela controla Algum recurso escasso Que a gente não controla controla. E assumindo que o Estado é o único que tem o monopólio do uso legítimo da força, a gente não pode des descer a porrada para pegar o que é escasso. O que acaba acontecendo, cara, infraestrutura durante muito tempo era um recurso escasso, né? Era um recurso tremendamente escasso. E uma das propagandas da nuvem é, cara, acabou o escasso. Agora você, se você precisar de poder computacional, você vai ter. Que na verdade, no Covid a gente descobriu que a nuvem tinha fim também, né? Porque os próprios providers aí, tiveram dificuldade né, na pandemia para poder sustentar alguns serviços durante um bom tempo. Outra coisa, cara, houve um modelo de provisionamento de orçamento. Então, cara, você saiu de CAPEX para OPEX, OPEX para CAPEX, e esse tipo de alternância mexe na estrutura de orçamento e, cara, mexendo na estrutura de orçamento, você mexe de novo na forma como a pessoa controla recursos. E aí, Lázaro, eu concordo com você, tá? Uma parte é desentendimento, a outra parte é que sim, algumas dinâmicas acabam mesmo mudando. Por exemplo, a gente não pode fechar os olhos e dizer que, poxa, a forma como a gente desenvolve software muda com a chegada da inteligência artificial, né? Mudou, mudou. O que já não fazia muito sentido no passado, agora faz menos sentido ainda, você ter um salário super alto com um cara que tá fazendo crude, num lugar onde você consegue fazer um bom nível de automação das coisas. Então, cara, você muda essas dinâmicas, né? Toda vez que você tem uma mudança de dinâmica, cara, você causa dor. Porque, assim, o ser humano, se acostuma a tudo até ver viver mal, né? Eu sempre brinco, né, contando aquela história, eu, eu, eu quero fazer de conta, Matheus, que eu quero ser culto, eu digo que eu li Dostoyevsky, né? Eu li coisa nenhuma, eu li só as primeiras páginas lá de carta, de carta o sol e, e, e tem uma passagem ó, que eu acho que é maravilhosa, diz assim, cara, o cara tinha uma dor de dente. Imagina, então eu Aqui com vocês três, aqui, eu digo, cara, tô com uma dor de dente gigantesca. E os três ficam com pena de mim. Agora imagina que amanhã eu chego de novo, na gente? Eu continuo com dor de dente. Vocês vão ficar com pena de mim ainda. Mas depois de uma semana de eu reclamar de dor de dente, vocês não vão me aguentar mais o infarto da dor de dente, vocês vão começar a se afastar de mim. Os Cérebro que vai contando que isso vai acontecendo com o cara lá, até que um jeito com um pesadelo. O pesadelo dele é que a dor de dente tinha passado, né? E ele pensou, cara, pelo amor de Deus. Ele acordou e ficou aliviado, porque percebeu que ele ainda tinha dor de dente. Porque se por acaso ele perdesse a dor de dente, ele já não teria mais nada, porque os amigos já foram embora por causa da padrão de dente. então tudo que o cara tem é o problema dele então quando você chega, às vezes na empresa, pra promover qualquer mudança até quando a mudança é boa, cara, o cara vai olhar com uma cara de, putz, você tá mexendo a minha dinâmica, você tá mexendo a minha relação, você tá mexendo os meus argumentos, você tá mexendo inclusive na desculpa que eu dou, agora eu não posso mais falar por exemplo, vamos implantar agilidade o que tem de gente que levanta a bandeira por quê? Porque eu não posso chegar num cenário onde eu não posso mais reclamar que o problema da entrega é fulano, agora a gente vai trabalhar de forma cooperativa, colaborativa, né, dizendo, então a coisa pega, né? E aí você vai acumulando tretas e mais tretas e mais tretas. Mas é, é triste, sabe? No final do dia o consenso acaba sendo, cara, o que, que faz ser treta? Gente... Com certeza. Isso daí não há
0: não há discussão. Eu acho assim, Lemar, é eu, eu, eu entendo e eu e, e eu concordo com essa visão que o, o ser humano, por natureza, ele é resistente à mudança. Mas o meu ponto também é o seguinte, muitos dessas ah, dentro da minha história ali que pegou essa parte de migração, cara, incontáveis migrações para nuvem, agora parte de DevOps e tudo mais, e agilidade, então assim, na minha época de consultoria que a gente conversou um pouco no, no outro episódio você também tem as pessoas que elas estão lá participando de eventos vendo tudo aquilo que tem de novidade elas, elas em determinado momento elas se empolgam com aquilo, elas querem, elas veem que aquilo resolve os problemas, quando ela volta pra dentro do ambiente que ela tá ela simplesmente bota isso numa gaveta e muitas vezes isso é ela quer mudar, ela só não quer o trabalho que é pra mudar E Vázaro, você conhece
2: o mito da caverna do Platão? Mito da caverna? Não eu conheço a caverna do dragão. <risos> É, tudo bem. Mas, ó, cara, pra você ter uma ideia, o Platão escreveu sobre o mito da caverna. Cara, isso é isso é muito antigo, tá? É uma das grandes histórias. O mito da caverna é o seguinte, isso é de filosofia, tá? O mito da caverna é quanto que o povo via eu, eu e vi Lázaro, Fabrício e Mateus numa caverna. E a gente tava amarrado em corrente olhando pra parede. Tudo que a gente conseguia ver era as sombras que eram projetadas na parede. Um belo dia, por uma razão que ninguém consegue entender, o Judas conseguiu soltar as correntes. Cara, o Judas conseguiu soltar as correntes e aí escalou a caverna, mas saiu do... Da caverna, e aí no primeiro momento o sol atrapalhou, o Judas ficou nervoso, né mas depois de um tempo ele viu, nossa, tudo aqui fora é lindo, tem comida, tem verde, tem um ar puro, tem, tem coisa maravilhosa aqui do lado de fora, descobriu, o Judas descobriu o mundo, aí o Judas disse assim, cara, não posso fazer isso aqui sozinho o Fabrício, o Alemar e o Matheus estão presos lá dentro, eu vou ter que voltar lá na caverna pra contar pra eles que, o que, que tem aqui fora, porque pô, não dá pra esses caras continuar vivendo pensando que a vida é aquilo aí o Judas volta, é, Judas é o Lázaro, mas aí, aí o Lázaro volta, cara, quando ele chega lá embaixo, ele começa a contar a história. O que que acontece? Primeira reação é todo mundo feliz porque viu o Evi voltando. Segunda coisa é cara, esse Evi foi teve algum problema e tá doidão, entende? Pô, tipo, ele tá falando sobre coisa que não é verdade. Depois de um tempo, cara, a gente começa a perceber, cara o cara tá realmente louco, vamos segurar ele só que o Lázaro insiste. O que a gente faz? Mata o Evi O mito da caverna conta mais ou menos isso, cara. Quando você volta pra dentro da caverna você acaba sendo morto pelos outros. E isso acontece o tempo todo, bicho, assim, tu voltar com um novo. Isso para tu tu voltar com o novo, com a coisa espetacular tentando contar a boa nova mas tu não preparar as pessoas se tu chegar de sopetão apresentar, sopetão agora não sei, mas enfim, se chegar do nada e contar as coisas como sendo é, fáceis, contando a maravilha cara, a tendência é que as pessoas te matem, literalmente eu acho que estamos falando a mesma coisa, porque o que você acabou de relatar, por exemplo, é eu concordo,
0: quando a pessoa vai lá, ver o novo ela vê toda a situação lá nesse seminário como, pegando como exemplo, ela volta, e ela traz esse novo pras pessoas, né, e as pessoas negativamente vão colocando os empecilhos, vão colocando as coisas, é onde eu tô falando. Essa pessoa, ela quer mudar. Quando ela realiza o esforço que é pra que aquela mudança ocorra, seja dentro dela ou pra que os pares dela aceitem essa mudança, é onde simplesmente ela não vai, ela não acontece. é, é que também você tem que considerar um ponto muito
3: importante. A pessoa que foi lá, esse exemplo seu aí, que a pessoa quer mudar. Na realidade, ela não quer mudar. Ela foi lá e aprendeu coisas novas sobre um caminho que ela já seguia. É. Exatamente é. Então ela não tá mudando Agora chega pra essa mesma pessoa O cara é .NET O mestre do .NET Faz 20 anos que ele programa em .NET Aí chega um piano e fala assim Beleza, a partir de amanhã C++, hein? A gente vai fazer todo o código aqui Em C++ Esse mesmo cara Acabou de chegar lá Falando Vamos colocar o .NET 8.0 Ele vai falar assim Ué, mas vai mudar pra ser mais má, pra quê, pô? Os caras estão lançando O .NET 8 aqui E agora? O que a gente vai fazer? Não? Você é louco Ou seja, todo mundo quer mudar Desde que não mexa no seu queijo mas é isso, é essa que é a dificuldade e onde gera muita treta. Seja porque tá tendo perda de poder, seja porque tá mexendo o queijo, que tá no lugar errado, seja porque o cara vai ter que aprender alguma coisa nova. É um monte de motivo, né?
2: E outra, bicho, assim, ó, vamos de novo, é você encontrando você mais novo, né? O que acaba acontecendo? Bicho, vamos lá, só nós aqui, tá? A gente viu a revolução do XML, do SOAP, depois a gente falou sobre SOA em arquitetura, passou por microserviços. A gente já viu ao longo desses anos, o ele chegou a fazer, pelo amor de Deus, eu também certificação em gestão de projeto PMI cara, a gente já teve fase de falar sobre CMMI sobre MPSBR, sobre tanta coisa, a gente viu tanta moda passar, que quando chega hoje um cara que foi no evento e volta empolgadaço, a gente assim, cara, deixa eu te contar uma coisa, é mais uma moda sabe, e assim, eu já vi isso acontecer tantas vezes, e eu não vou embarcar, porque eu, o eu do passado era você, eu voltava do evento, felizão, pimpão. Querendo mudar tudo e tomei na cabeça. Lembra a coisa de ser irresponsável? Aí você vai dizer, cara, depreia, estuda um pouco mais. Só que o cara mais novo, ele fica empolgado demais com o que viu e ele quer empurrar a mudança. E do outro lado, ele encontra uma existência do cara que, se não, velho, deixa eu te contar, não vai para de ver. E, cara, a gente vê isso acontecendo em tecnologia o tempo inteiro. E, e o duro tá exatamente em você conseguir administrar essa tensão, né? De um lado, do cara que quer experimentar porque é novo, porque tá é, com gás pra tentar fazer o novo, do outro lado, o cara mais velho que vocês velhos. Eu já vi isso acontecer tantas. Eu mesmo já tive a treta de ter tentado no passado e não consegui, entende? Então, esse embate, ele naturalmente conduz ao conflito. E de novo, né, Matheus? Se você não trabalha inteligência emocional, pô, se você não administrar bem a ideia de que, pô, o ataque não é a você. Daqui a pouco, cara, a gente tem que conseguir dizer coisa que eu não consegui há muito tempo. Quando, quando atacava as minhas ideias no passado, eu levava pro lado pessoal. Hoje, hoje eu consigo entender que, poxa, se você tá atacando uma ideia minha, é a minha ideia, não é eu. Você não tá dizendo que eu não sou uma pessoa boa. Você tá desqualificando eventualmente
1: a minha sugestão, a minha ideia. Mas não tá me desqualificando. É, mas é difícil. É, é difícil. Especialmente com coisas disruptivas, né? Como foi o caso de cloud, como agora é o caso de inteligência artificial. Quer dizer, essas coisas não são tão palatáveis, né? Quer dizer, elas, conceitualmente, eu acho que todo mundo entende, fala, caramba, puta, isso é muito legal. Só que a hora que eu volto pra dentro de casa, eu falo, putz, grila, cara, pra eu fazer um rollout de um serviço desse de cloud, eu vou gastar, eu vou aumentar o meu custo no ano de 3 megas, sei lá. O cara fala, putz, cara, larga a mão disso. Vai, vaga a mão disso um pouquinho. Ou então tem aquele outro tipo de líder, que é o cara que fala, puta, tá aí, vou meter dinheiro, mas não é só dinheiro, né? Não é só trazer o cloud provider lá, não é? Putz, é... Aí entra, até conecta muito com o nosso papo de consultoria, né? Do outro episódio, né? Tipo, como é que você vai trabalhar com essas pessoas que tem que replicar essa visão pra baixo e vender esse valor? Porque, cara, de verdade, no final do dia é pessoa, né? Então, assim, se você realmente não muda esse mindset, cara.
2: E tem um outro lance também, Fabrício, que a gente não pode ignorar, né? Uma coisa que mudou daqui a pouco na nossa, né? Os, ou a minha falta de cabelo, ou o grisalho do cabelo de vocês trouxe, foi o seguinte: a gente descobriu em algum momento da carreira que aquilo que a gente cria, a gente também tem que manter. E essa é a grande treta, muitas vezes, principalmente o cara mais jovem, o cara que tá é, mais empolgado, ele ele adora a ideia do quanto é fácil fazer. Tá bom, filho, mas ó, quem é que vai manter? Por exemplo, vou fazer a inteligência, vou, vou adotar uma inteligência artificial. Que lindo, beleza, vou dotar ela aqui dentro, vamos desenvolver um modelo, vamos criar uma extensão, pra eventualmente fazer exponer customizar conforme os dados da empresa. Fenomenal. Isso para fazer é muito bom. Agora a questão é, cara, quem é que vai manter esse modelo atualizado? Quem é que vai manter isso aí validado? que é que vai manter isso E esse vai adicionando custo, né? Ah, e fica chato, né, depois. Isso. E mais, se amanhã a Microsoft, a OpenAI,
1: o Google, quem quer que seja, sai do mercado, fala assim, ó, o que aconteceu com o Silverlight, eu vou fazer com esses modelos de inteligência artificial aqui. Acabou. O seu business fica como? <risos> né? Quer dizer, existem alguns aspectos aí, né, que são complexos e serem analisados.
2: Vamos pegar um exemplo prático aqui. Tá? Vamos pegar uma solução da Microsoft. A Microsoft é um framework bem legal, que é o AutoGen, por exemplo, para você poder fazer agentes e botar lá as inteligências artificiais a colaborar. Você cria um time de inteligências ali junto, né? De modelos e tudo mais. O cara, é lindo. Só que assim, o AutoGen foi setado para trabalhar em cima da API e da OpenAI. Né? E aí, pô, mas eu quero usar um outro modelo, um outro LLM, que não é da OpenAI. Aí você vai usar um LM Studio da vida, né? Que vai trabalhar como um proxy para poder fazer a, a, a... API dessa LLM fica compatível com o que a OpenAI entrega. Ou seja, a gente não tem ainda um padrão de fato com relação a como que é a interface com esses modelos. E essa vai ser, na minha visão, a próxima grande treta, tá? Porque hoje você tem a interface da Google, você tem a interface da OpenAI Microsoft, você tem a interface desses caras, mas ainda não existe um, um consenso sobre como essas APIs vão ser expostas e é normal que tem fase de criação. Sabe o que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo você se perceber que o padrão dominante é nenhuma delas. Aí vai surgir um console, que vai promover um padrão. Mas ó, de novo, né? Se surgir, lembra o que acontece? Aí você pega, por exemplo, o que aconteceu anos atrás com o barramento. Cara, qual foi o grande problema do SOA? O grande problema do SOA foi os vendors não concordarem sobre como trabalhar com o SD, cara. né? Tipo, E até hoje, quem resolveu embarcar cedo é, lá com uma visão em cima do, do, dos barramentos, o bicho, tá vivendo lá em cima de uma solução que deu um locking gigante, né? Então você pega esse negócio de A, cara, é, e, e olha, eu sou super entusiasta, tanto trabalhando, fazendo, mudou minha vida. Mas cara, em termos corporativos Essa discussão sobre qual vai ser o modelo Como que você vai ter, lembra na nuvem Lázaro? Bom, vocês três devem lembrar Lembra do famoso é, web role E work role, cara, conceito maravilhoso Certo? Eu ainda consigo manter funcionando o Web role e work role? Não cara, e aí você vive nisso
1: É, esse é o ponto, tem um pouco de ambiguidade Numa decisão dessa, obviamente né? Então um líder que está encarregado De, de determinar para onde isso vai Não é uma decisão simples, porque tem todos esses Aspectos que a gente está falando, mas se você abstrair a tecnologia, né? Se você abstrair a tecnologia, imagina que você vai encontrar uma tecnologia que resolve o problema. Assume isso. Você ainda fica com as pessoas. E as pessoas vão ser um grande problema, cara. Então, eu só tô enfatizando isso por quê? Porque a experiência... de. Eu não tenho tanto tempo quanto ele é mais de carreira aí, mas tenho já os meus 20 e pouquinhos anos. E tudo que eu aprendi sobre isso até hoje é, aponta pra isso. Ai, meu vinho, né? Desculpa, eu não sou esse velhotão assim. Caramba... Ah, <risos> tá, eu
2: te
1: chamou pra treta. Agora... <risos> Ué, não é sobre isso? Pegou na veia. É sobre Ó, isso? Tá começando a subir <risos> a pressão aqui. Mas você fica com as pessoas, cara. E eu acho que as empresas dão pouquíssima atenção pra isso, cara.
3: Tretas, no final das contas, as tretas elas vão acontecer. É fato. Você tem pessoas, vai ter treta porque tem pensamentos divergentes. É isso. Agora, o que você tem que entender, principalmente se você tiver num, num cargo de gerência ou almejando um cargo de gerência, eu acho que você tem que aprender a amenizar e a, a gerenciar essa tretas quando elas vão acontecendo. Sem dúvida. Eu acho que esse é o, o, o grande lance. Elas vão acontecer, isso não tem jeito. Você põe duas pessoas, eles vão arrumar um motivo para brigar. E, então, você aprender a gerenciar, e mesmo você não, não, ainda não tem aquela, né, aquela capacidade para virar um gerente, você pode se tornar um líder dentro do time, mesmo não declarado, e se você tiver essa capacidade de gerenciamento de treta, eu acho que você tem grandes chances de ter crescimento na sua carreira, mais rápido do que outras pessoas que têm apenas mas aquele conhecimento técnico, então eu acho Que é, um, é, um, é uma coisa assim, que as pessoas Deveriam perder mais tempo Observar e tentar ficar mais Com aquele QE, né, inteligência Emocional, tentar trabalhar isso Existem mil e uma formas de você Preparar né, a sua inteligência Emocional e crescer nela Que eu acho que ela não é assim como A inteligência né, vem se tornando Cada vez mais, você não nasce com a Inteligência, né, que nem as pessoas acreditavam Antes, a inteligência é uma coisa que ela vai Desenvolvendo ao longo da sua vida, o corpo Eficiente emocional é a mesma coisa, e você tem como desenvolver. Então, trabalhar essas duas coisas aí: resolução de problemas, seja problema técnico ou problema de treta, e como você não cair na, na, nas armadilhas que vão acontecer durante o seu relacionamento, dentro do trabalho do gerenciamento de projetos, toda vez que você juntar com alguém para resolver algum tipo de problema, sempre vai gerar algum atrito.
2: Esse é o grande ponto, né, cara? É assim, reconhecer que as tretas são inevitáveis, né? Talvez seja. Eu acho que isso é o grande, grande barato. Né, matheus tipo sabendo que as tretas são inevitáveis como que se torna a treta menos traumática
3: exato é, exatamente
1: o famoso como você faz do limão a limonada né é basicamente isso considerações finais Lázaro, começa com o senhor. O senhor gostaria de deixar aí para quem tá ouvindo de
0: mensagem aí? Cara, é assim, eu acho que sempre teremos tretas, a gente vai ter que lidar com isso, né, enquanto a gente estiver nessa área, ou, né, enquanto na, na, a gente estiver nessa ativa ali na, na nossa carreira profissional, mas eu acho que eu imagino que todos que estão participando aqui do episódio têm a mesma sensação, né? Que hoje a resiliência para lidar com esse tipo de situação é muito maior e também de não deixar isso impactar tanto a gente na vida pessoal e também na, na, na vida profissional eu já cheguei a ficar dias sem dormir pensando em problemas de projeto e que hoje né a gente sabe que são projetos são problemas que vão ser resolvidos de uma forma ou de outra e que o que enquanto houver pessoas participando de projetos vai ter treta então mas legal ver os pontos de vista eu acho que no final eu acho que todo mundo concorda que gestão de expectativas pessoas comunicação né é, gerar certos anseios ali é o que torna toda esse trabalho mais difícil quando a gente tá trabalhando aí com, com projetos. A parte técnica, sentar e codificar, é, é o mais, digamos, prazeroso e mais fácil, né, ali, digamos, no dia a dia, né? O resto, lidar com as pessoas é que é o mais complicado.
2: Cara, assim, eu acho que, poxa, a gente conseguiu avançar bem, eu acho que a, a, a conclusão de que a treta é inevitável é um ponto bacana, e o Lázaro tava falando aqui sobre coisas que nos fazem perder o sono, né? Cara, isso colocado em perspectiva, quando você bota, de novo, quando você coloca em perspectiva o teu, o, a tua vida, a tua trajetória, você percebe que poxa não faz muito sentido você dar o zoom que você está dando, o destaque que você está dando, o realce que você está dando para a treta que você está inventando agora, cara. Porque provavelmente daqui a alguns meses não vai lembrar, e se não lembrar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando você lembrar, é o que eu digo sempre, cara: a treta de ontem, o perrengue de ontem, é o motivo da risada de amanhã, né? Tipo, cara, hoje eu estava rindo do Silverlight, tava estava rindo de em dado momento não ter conseguido resolver um problema com o banco de dados, estava rindo do, do fato do, do da memória lá não ser suficiente para rodar a minha aplicação no passado. Tudo isso, na época que eu vivi, parecia o fim do mundo, né? Parecia que, poxa, eu tava condenado aí a, a não conseguir sair do outro lado e que, sei lá, uma coisa nem para parar de pé. Anos passaram e tudo isso, na verdade, hoje, no horizonte, é irrelevante. Então, o que, que a gente leva, cara? A gente leva exatamente o que o Matheus tá falando, cara. Desenvolver esse coeficiente de inteligência emocional para você se transformar numa pessoa que consiga administrar um pouco mais situações e, principalmente, tendo consciência social, né? Conseguir perceber no outro a dificuldade dele e ajudar o outro, eventualmente, não passar tão mal. Acho que esse, no final do dia, Matheus, acaba sendo a grande função do gestor, né? Deixa eu perceber no time o que está deixando o time mal e ele não colaborar com o time mas, gente. Não é isso aí que vai causar o, a, a morte de ninguém, pelo menos não agora. E se por acaso causar, no longo tempo, no longo prazo, ninguém vai lembrar de quem era a gente também. Então, a gente está muito muita importância, sabe? Acho que se a gente começar a administrar a vida de uma forma mais, mais tranquila, tudo fica mais fácil, né? Então, que vem as tretas porque, de novo, são as cicatrizes contra a história do guerreiro. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu já perdi finais de semana, Lemar, com um problema de projeto e que eu fiquei assim, mal com E hoje eu olho pra trás e falo cara, não precisava, né? E com certeza eu percebo hoje que tem uma resiliência muito maior para lidar com, com esses problemas. E uma coisa que eu falei hoje numa apresentação com um o cliente, né? Se você quer, de fato, ampliar o seu impacto dentro de um projeto, tenta contribuir pro sucesso do outro que tá trabalhando com você. Se você conseguir, né, identificar como você pode ajudar aquela pessoa dentro dessa questão desse projeto, você não só vai dar ali mais sucesso naquelas atividades que vocês têm como comum ali, ou que vocês têm que trabalhar em conjunto, como obviamente também você pode ter um impacto positivo ali na carreira da pessoa e também no, 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 no negócio, né? Então é como eu tento fazer hoje para tentar ok, o que, que eu
2: posso fazer para te ajudar? Mas assim, a gente ficou no pingue-pongue das considerações finais, cara, mas isso é muito legal, foi o seguinte o Evazaro, isso, a outra gente tava brincando a questão do Evazaro, tá, o Evazaro tá a Bíblia, a Bíblia, Mateus Então, o que é cara? o, o ágape mas o ágape vai exatamente nisso, cara. Não entendi essa risada aí não, Matheus. Quando você desloca o teu centro de felicidade <risos> pro outro, cara, a coisa volta. E tentando não ser religioso, fazer uma coisa bem mais superficial, tá? Uma vez perguntaram pra um grande bilionário qual era o segredo de você ser rico de verdade. E o cara perguntou, cara, você quer saber rico ou rico de verdade? Não, é rico de verdade. Cara, a única forma de você ser rico de verdade é conseguir fazer pelo menos cinco pessoas do teu entorno ricas. Cara, se você conseguir fazer uma empresa, um ambiente, um negócio, qualquer coisa que faça pelo menos outras cinco pessoas ricas, você tem chance de ser rico de verdade. Você pega o Bill Gates, cara, ele é bilionário porque fez milhares de milionários, cara. A mesma coisa acontece com Jobs, a mesma coisa acontece com uma outra galera. No final do dia, sucesso de verdade só acontece quando você cria um ambiente onde outras pessoas conseguem ter sucesso. Não é sobre você ser altruísta, tá? Sim. É, é sobre condição sine qua non pra você conseguir avançar. Se você quiser avançar sozinho, seu dono da razão, seu cara que tá certo sempre, teu sucesso vai ser sempre limitado. Matheus. Ah, vocês falaram bastante,
3: eu não sei se eu tenho muito mais para complementar mas eu queria dizer que a divergência de, de ideias não necessariamente é um motivo para você brigar né? pra você ter uma treta é sim, é sim. <risos> mas eu acho que sim é uma oportunidade de você aprender, então eu acho que você deve se dar essa oportunidade a entender o outro lado também, eu acho que você deve saber tanto quanto o seu oponente sobre o assunto que ele tá tentando defender e assim, dessa forma, você vai realmente conseguir argumentar o seu ponto de vista, de forma que você consiga convencer que aquele é o caminho mais correto, quando essas tretas acontecerem. E, obviamente, no final das contas, é como você falou mesmo, hein, está Tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Então a gente tem que chegar do outro lado. Então faça mais amigos. Eu acho que quando você faz isso dentro do seu time e nos times parceiros, no final você diminui as tretas e o entendimento fica mais comum das coisas e fica muito mais fácil trabalhar. E aí isso é um exemplo de você crescendo emocionalmente e você ganhando mais capacidade de delivery né, dentro do seu time.
2: Matheus, eu não te reconheço mais, Matheus. Cadê o Matheus Treteiro, cara? Cadê o Matheus? Cadê esse Cadê? cara? Quem é? O que, que aconteceu, velho? Quem é você? Não, sério. Eu vê o
0: Matheus falando assim, se eu tirar três prints nos grupos de WhatsApp que eu vejo que ele tá ali. Pausadamente,
3: né? Com aquela voz baixinha, assim,
0: suave. Eu vou
3: dizer assim que se eu tenho uma oportunidade principalmente entre um grupo de amigos de causar uma discórdia ali só pra ver o pau comer, eu não perco essa oportunidade <risos> mas
0: <risos> olha aí <risos>
3: Mas é aquele negócio, eu jogo a bomba e corro. E depois vem com o discurso do pessoal: temos que trabalhar juntos, estamos, estamos Exato. Lá, é. Vamos
1: lá, time, então, time, mas, time, mas,
3: eu, time. Eu acho, mas quando você está num ambiente de trabalho, aí a coisa. Porque no final todo mundo quer alcançar o mesmo objetivo, que é manter o um emprego, né? E ter o um salário no final do mês. Então, quando você tem esse objetivo, é melhor que você faça amigos e lide com essas situações de uma forma mais centrada e inteligente gente. Mas entre amigos, aí vale tudo. Aí, é, o cara falar qualquer coisa. Isso aqui é vermelho. Não, é roxo. E aí pronto, vai. É como a gente lida com o Ev Lázaro aqui no podcast.
2: Ou seja, segundo o Matheus, cara, colaborar só se houver interesse comum. Caso é. contrário, deixa eu falar o cara
3: e Ah, exatamente.
2: E com essa, pessoal, <risos> fechamos
1: o episódio. Pra quem tenha paciência de ouvir a gente até agora, valeu, um abraço e até a próxima.